0: Bienvenidos al podcast de El Canal El Camino. En este podcast encontrarás conversaciones sobre la palabra de Dios. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web canalelcamino.com. Comenzamos. Bienvenidos sean a este nuevo podcast a este nuevo episodio. Vamos a empezar con un nuevo formato en, en, esta, en este podcast del camino. Y bueno, pues vamos a empezar eh, leyendo eh, lo que son los Evangelios. Eh, el día de hoy, pues el día de hoy, y bueno, este podcast lo vamos a estar haciendo Luis y yo, lo vamos a estar grabando. Entonces, pues quiero que te presentes Luis, que digas, hola, aquí estoy. <risa>
1: Hola, hola, aquí estamos, este, muy contentos de estar grabando este podcast y vamos a estar empezando con el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Perfecto, pues, pues no, no sé si te gustaría como platicar un poco
0: más el contexto de, de este Evangelio. Eh, Luis, ¿qué es lo que conoces tú de este Evangelio? Eh, o, que, ¿O qué te gustaría, compadre, antes de que
1: empezáramos a, a leerlo? Sí, pues lo más general es que Juan, que era el que se conoce como el discípulo amado de Jesús, y así lo vamos a identificar durante el Evangelio, este, pone mucha mucho énfasis precisamente en eso, en el amor. Este es el Evangelio que, que gira en torno al amor de Dios para, para nosotros y creo que precisamente por eso resulta una, una buena manera de empezar. Sí, yo también, eh, bueno, tengo un antecedente y
0: es lo que yo sé, al menos de lo que he investigado y lo que me he enterado por ahí. Bueno, no por ahí, pero cuando he estado <risa> investigando. Y tengo entendido que este fue el último evangelio que se escribió. Ah, ¿en serio? No sí, sabía. En, 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 al menos este, eso es lo que conozco. No sé si Lucas fue después, pero lo que tengo entendido es que el evangelio de Juan fue el, uno de los que se escribieron al final. ¿Por qué razón? Porque bueno, al principio cuando empezó a, a predicarse la palabra, pues muchas personas escuchaban, o sea, no había como tal un documento en el que tuvieran referencia, ¿no? O sea, los okay. evangelios no existían como libros, ¿no? Sino eran, Ajá. eran, este, eh, eran de, de boca en boca. Entonces empezaron, claro. empezaron a, a, a ver muchas, este, pues muchas pues muchas cosas que se mencionaban en, uh -huh. eh, y esto llevó a Juan a decir, ok, les voy a decir lo que es importante, ¿no? O sea, tratar de, de, okay. de esta parte de, de darle el mensaje eh, pues desde, desde su perspectiva, porque justamente el, el Evangelio así, así empieza, ¿no? El Evangelio según uh -huh. Juan, ¿no? Según Mateo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Y, y, ¿Y ahora que lo dices? Ajá, sí. sí, sí, adelante. No, que ahora que lo dices... Eh, ...me hace mucho sentido cómo termina el Evangelio... ...pues mira, vamos a hacer un pequeño spoiler... ...pero si me das chance... Claro, claro. Este, ...me voy a los últimos... ...hacia las últimas líneas del Evangelio... ...porque dice... ...este... ...y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús... ...las cuales si se escribieran una por una... ...pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros... ...que se habrían de escribir... ...o sea que Juan estaba intentando dar como un resumen... ...de lo más importante pero pues al final dice, esto solo es el resumen. O sea, si yo les platicara todo, no, no acabaría, pero esto es lo que tienen que saber todos. Sí,
0: justo, justo acabas de,
1: de, de pues, como sintetizarlo, ¿no?
0: Esto, esto que, que, de qué trata este evangelio. Y pues si quieres empezamos con, con la lectura de, de lo que es el primer capítulo de Juan. Va, perfecto.
1: Perfecto, a ver, ¿empiezo yo? Claro que. Claro. Este, muy bien, en el capítulo 1, empezando desde el versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, yo creo que ya podemos parar ahí. <risa> okay, ok, ok. En el versículo 1, y clarificar que cuando dice el verbo, así escrito con mayúscula, está haciendo referencia a Cristo Jesús. Entonces este primer versículo lo podríamos leer como En el principio era Cristo Y Cristo era con Dios Y Cristo era Dios ¿No? Y es muy curioso porque eh, Juan describe Tanto en el Evangelio de Juan como en el Apocalipsis Que será un libro que estudiaremos en alguna otra ocasión Si Dios quiere Se refiere a Cristo como el verbo ¿Por qué? Porque Cristo es la expresión De Dios, ¿no? Es... Dios verbalizado, Dios expresado Así es como lo entiendo Entonces pues eh, Cristo estaba en el principio con Dios Era con Dios Y era Dios O sea, desde aquí ya estamos viendo la divinidad de Cristo Cristo no es solo un profeta Cristo no es solo un buen maestro Sino que Cristo es Dios
0: Perfecta explicación, este Luis De hecho, podríamos esto que estás comentando eh, ahorita, más, más adelantito, en, en los otros versículos vamos a ver cómo, cómo, cómo a qué se refiere, ¿no? Pero de, de, desde, desde, lo que están diciendo estos versículos nos podemos ir de, hasta el génesis, ¿no? De esto que dices, de qué es la expresión, cuando, mm.
1: cuando dice que
0: di, dijo Dios, o sea, dijo Dios como si estuviera okay. hablando, ¿no? O sea, hablando. Como, o hablando como si lo estuviera... Eh, que en sí está hablando pero está haciendo, ¿no? Como dijo Dios sea la luz y fue la luz. O sea, mm. es, es, es esta expresión del justo del verbo y El de verbo. acción, pero también con palabra, ¿no?
1: Eso es lo que, sí, lo, que, lo que yo he entendido. Sí, sí, claro sí, qué interesante. Este, Cómo se relacionan y además ahorita vamos a ver que va a hacer mucha referencia justamente a la luz. Exacto, Entonces eso pues, está bastante interesante, pero pues como continuo. podríamos seguirnos, seguirnos en un solo versículo, mejor vamos a darle. Claro que ¿Qué sí, le parece. Órale. Entonces dice, este Cristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjate qué curioso justamente lo que ahorita estabas diciendo. O sea, por medio del verbo, todas las cosas fueron hechas. Y claro, si nos vamos a Génesis... Es cuando Él dice, sea la luz, que crea la luz. Es cuando Él dice, haya un firmamento eh, arriba y las aguas abajo. O sea, Él con la palabra, con su verbo va creando. Y aquí dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por Cristo. Y, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
0: Y, y, y aquí es en el versículo 2, como, como mencionas, ¿no? Eh, hay algo interesante porque dice, en el principio, este, este era en el principio con Dios. O sea, como, como si fuera algo aparte, ¿no? Y, uh -huh. y, y yo sé que esto puede generar confusión porque dicen, bueno, ok, eh, eh, Jesucristo es eh, Dios o, o es, es, es hijo de Dios o es, este, o, o es, o es otro Dios, ¿no? O sea, o, o es uh -huh. como, como una extensión de Dios. Y aquí está diciendo que en el, en el, en el principio... El verbo era el verbo, o sea, Jesucristo, el verbo era con Dios, que estaba con él, pero también él, él era Dios. Sí. Entonces, entonces es como, como uno de los versículos que puede generar más confusión, pero está justamente identificando esto que le podemos llamar la Trinidad eh, y que muchas veces, se, se, bueno, muchas otras personas lo han, lo han este, explicado, a lo mejor con mejores palabras que nosotros, pero básicamente es lo que está diciendo, ¿no? Básicamente sí. está dándole a entender esta relación que tiene con Dios
1: y que es Dios mismo. ¿no? Uh -huh. Si sí, Cristo estaba con Dios, como si fueran dos personas distintas, pero al mismo tiempo Cristo es Dios, como si fueran uno mismo.
0: Exactamente.
1: Oye, y nada más porque me clavaste mucho con esa relación de Génesis que me encantó, fíjate cómo dice este, o sea, Cristo o el verbo, era en el principio con Dios Y es la misma frase que tenemos en Génesis 1 Donde dice En el principio creó Dios Exactamente o sea, Está perfectamente correlacionado Pero bueno, vamos a seguirnos este, En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Podemos Ahora, ¿qué hay que parar hacer? ahí. Uh -huh. Perdón, perdón, voy sí, sí, interrumpir. Sí. Pero en el 5. No, pues sí, vamos a desglosar eso.
0: En el 5, fíjate cuando dice: La luz en las tinieblas resplandece y las, las tinieblas no prevalecieron con, contra ella. Uh -huh. yo, creo, yo creo que lo que está haciendo eh, en este momento Juan uh -huh. es describir justamente que. que, que que, que al momento de. O sea, que no. que, que la luz es Jesucristo. Uh -huh. Pero que las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron. O sea, lo está hablando como en el pasado. Y si lo podemos ver de esta forma cronológica, eh, Juan dijo que a pesar de que Jesucristo había muerto. Uh -huh. que, y, y Jesucristo era, es la luz. Ajá. Uh -huh las tinieblas no prevalecieron, ¿no? O sea, en este caso la muerte, la muerte no prevaleció muerte. sobre 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 sobre, el, sobre la luz que es Jesucristo, ¿no? Sí, y, la, claro. y la luz sigue permaneciendo. Y la luz sigue permaneciendo y como dice de la luz era en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Entonces, sí, exacto. Aquí podemos tomar que que prácticamente el Jesucristo es la luz para nuestras vidas y permanece y sigue prevaleciendo y permaneció a pesar de todo lo que, lo que, lo que le sucedió físicamente a Jesucristo y aún todavía
1: sigue esa luz y todavía sigue siendo esa luz en, en, en todos los hombres ¿no? exactamente sí, o sea, hace esta relación entre vida y luz y tinieblas y muerte no lo, esa, esa relación la establece en el versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz O sea, hace una relación entre vida y luz Y por ende también entre muerte y tinieblas Y entonces luego dice La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas O la muerte no prevalece Contra la luz, la vida En Cristo la muerte no prevaleció Contra la vida Sino que la vida triunfó Exacto, y aquí desglosamos
0: Un poquito, o tratamos de intentar Desglosar uno de los Ajá. versículos Que puede a lo mejor pues sonar confuso al principio cuando empezamos a leer como
1: estos, estos versículos, sí. ¿no? Sí. Y luego ya en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y aquí creo que vale la pena hacer énfasis que este Juan es un diferente Juan al Juan que está escribiendo el Evangelio. Tenemos Juan el apóstol, que es el que escribe el Evangelio. Y aquí este Juan es Juan el bautista y vamos a aprender un poquito de él en los siguientes capítulos. Este, Juan el Bautista Vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz O sea de Cristo A fin de que todos creyesen por él No era él la luz O sea que Juan el Bautista no era el Mesías Sino para que diese testimonio de la luz Entonces Juan el Bautista Era una persona, un enviado Para preparar camino para el Mesías Pero él, él no era el Mesías Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció y, A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron ¿Sí, ¿Qué pasó Jesús? Y justo eh, en, este, en este versículo Donde dice
0: en el, mundo, en el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Está, está volviendo a reafirmar esta cuestión de que Él es el creador y Él es también okay. Dios, ¿no? O sea, que es, que, que es Dios y que Él hizo todo. Y cuando dice que el, pero el mundo no le conoció, se refiere que cuando llegó Jesucristo, eh, la gente no lo, no, lo, no lo reconoció, ¿no? Por decirlo uh -huh. de una forma, ¿no? Dijo, Ella ya llegó el Cristo, ¿no? O sea, uh -huh. ya llegó el, el, el... O sea, imagínate... Esta situación de pues un evento tan trascendental que es eh,
1: que, que, que,
0: que Dios que venga al este mundo, <risa> Ajá, exactamente, está, está de locos, ¿no? O sea, lo piensas sí. y dices, oh, wow, ¿no? O sea, está, está de locos. Sí. Pero también aquí está diciendo no que, que, que vino uh -huh. y que no lo conocieron y que no, y que no lo reconocieron, ni siquiera dijeron, ah, pues este es un
1: simple hombre, ¿no? Uh -huh. Bueno, continúa. Sí, y precisamente en el, en el versículo 11: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto, Jesús? A ver, platícanos. Fíjate que hay una.
0: Eh, pues lo he escuchado y, y, y creo que es una, hasta una frase que luego ocupamos o la gente lo ha ocupado o, o cuando no conocemos la palabra eh, lo llegamos a, a, a ocupar de in, ¿cómo se dice? indiscriminadamente ¿no? Uh -huh. ¿a qué me refiero? a la, a la frase o, o la oración de ser hijos de Dios eh, uh -huh. de, pensamos que que todos somos hijos de Dios. De hecho, mucha gente, y yo sé que esto puede ofender a, a muchos, <risa> porque, uh -huh. porque puede, porque, porque la, pues lo que hemos a lo mejor escuchado, aprendido, es que todos somos hijos de Dios. ¿no? Uh -huh. Pero aquí claramente está haciendo una exclusión, está haciendo uh -huh. una, una, un, un criterio, por decirlo de una forma. ¿no? ¿Cuál es el criterio? Más a todos los que le recibieron. Uh -huh. en, a todos los que creen en su nombre ¿en cuál nombre? en el nombre de Jesucristo uh -huh. les dio postestad de ser hechos hijos de Dios uh -huh. y y bueno entonces dicen, no, pues entonces si no soy hijo de Dios, ¿qué soy? no? Uh -huh. <risa> entonces, pues obviamente todos somos creación de Dios y todos uh -huh. somos eh, pues crea creados por Dios pero es pero aquí establece una relación diferente, una relación en donde no es lo mismo eh, yo te creo a yo quiero una relación como padre e hijo, ¿no? Okay. En, do en, donde, en donde ya la relación es más cercana,
1: más, más hasta de lo que nosotros podemos comprender como esta relación de padre e hijo, ¿no? Uh -huh. O sea, podríamos decir que todos somos creación de Dios, pero Dios quiere ser más que eso para nosotros. Y a los que creen en su nombre, les da el privilegio de ser no solo creación de Dios, sino hijos de Dios. Exactamente, eso es lo que dice aquí el, el, la Biblia. Ok, perfecto. ¿Sí? Vamos a ver qué dice después. Este, los cuales, refiriéndose a los que ahora son llamados hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, está diciendo, no es que vas a nacer carnalmente de nuevo, pero vas, si vas como si nacieras, así también vas a ser hijo de Dios, nada más que va a ser un nacimiento espiritual, ¿no?
0: Ok, sí, perfecto. es Lo estás escri le escribiendo muy bien, que más adelante también
1: aclara eso, ¿no? Cuando habla con, con Nicodemo. Nicodemo. Exactamente. Ajá. Haremos referencia a eso cuando lleguemos... Y entonces dice ya en el, en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, queda claro que no está hablando de una cuestión así como filosófica. No, sino es, esto es historia. O sea, Dios vino en carne y hueso a este mundo y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Y clamó diciendo Este es de quien yo decía El que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo Porque de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia Pues la ley por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo ¿Cómo que la, cómo que la ley fue por medio de Moisés Pero la gracia por Jesucristo, Jesús?
0: Ok bueno, si me permites, me regreso un poquito más atrás porque luego aparece este trabalenguas, ¿no? Que dice... Eh, eh, cuando dice Juan, dio testimonio de él y clamó diciendo Este es en el este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces, ver, ¿eh? <risa> Entonces sí parece como trabalenguas de qué, o sea, uh -huh. cómo, ¿no? Uh -huh. Y aquí lo que está diciendo Juan es Yo estoy anunciando a... Um, a, a, a Jesucristo, yo estoy bien, 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 eh, anunciando a la luz, de, la, de, de, de la luz, al verbo, a, a la vida de los hombres, ¿no? O sea, mm. prácticamente está anunciando al Salvador de, del mundo, ¿no? Y, pero no, no lo dice a lo mejor explícitamente, dice, solamente dice, este es el que quien yo decía, porque, mm -hmm. porque Juan estuvo predicando antes de que... Antes de que de que Jesucristo empezara su, 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 su ministerio, su ministerio exactamente, el que empezara su ministerio. Y cuando aquí lo que está haciendo Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el que, el, el que está escribiendo este evangelio, uh -huh. está aclarando que, que Juan el Bautista estuvo anunciando.
1: Okay. Y aquí quién
0: estuvo anunciando que el que después de... El que fuera después de Juan el Bautista de él mismo, o sea, refiriéndose a Juan, el que el que es después de mí, o sea, el que viene uh -huh. después de mí, uh
1: -huh.
0: es antes de mí, pero ¿por qué es antes de mí? Porque es más importante. Okay. Porque porque cuando dice es antes de mí, él es más importante en, eh, que, que Juan el Bautista, ¿no? Claro. Y en ese momento ya Juan el Bautista era un. un que se le considera un profeta, ¿no? O sea, la gente lo seguía y, y, y lo escuchaba, ¿no? Uh -huh. Y después dice Porque era primero que yo Y cuando dice porque era primero que yo Está refiriéndose otra vez al carácter eh, en lo que Eterno Exactamente, el carácter eterno de, de Dios no Porque no hay, no hay Antes O sea, eh, cualquier profeta Pues son después De Dios, uh -huh. o sea, siempre sí. van a ser Consecuencias después de Dios ¿no? claro Y aunque sí, sí, sí. Y Aunque y aunque, eh, aunque de edad digamos este fisiológica o, 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 o carnal fuera, sí. fuera más grande más joven más grande Juan el Bautista que, que jesucristo mm -hmm. exacto eh, él está aclarando ¿no? que él es antes que yo por no, no por la edad no por no por, por otras cosas sino por, por reconocer que es dios y que él es exacto. más importante que, que todos ¿no?
1: que de hecho o sea eso no es nada más una suposición Juan es más grande en edad que Jesús. Exactamente. Es hijo de Elizabeth, que es creo que prima de María, y nace, me parece que, seis meses antes que Jesús, ¿no? Algo así. O sea, se llevaban no, no mucho, como un año o medio año de diferencia, pero pero Juan es este más grande que Jesús, en es, edad, por lo menos. Sí. Este, y aquí está dejando claro que aunque ese sea el caso, este primero era Jesús, ¿no? Justo
0: lo que, lo que acabas de decir. Es correcto que eh, por cierto eso viene en el, al parecer en el Evangelio de, de Lucas. Lucas, ¿no? Sí. Entonces que lo, lo podemos ver después. Dice, Porque en se plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Uh -huh. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí, aquí cuando dices, pues. Aquí para los que no han leído la la Biblia, eh, eh, ¿a qué se refiere con la, la ley? no? Eh, pues uh -huh. a lo mejor algunas personas, dependiendo de qué tanto, uh, qué tanto, tanto familiarizado esté, estés con la, la Biblia, pero puede que ya se escuchado el nombre de Moisés, ¿no? Y Moisés es un personaje muy relevante en, en, en el Antiguo Testamento y fue el, el libertador del pueblo de Israel que okay. fue esclavizado en, en Egipto. Al ¿Pero momento,
1: por qué se le asocia con la
0: ley? Cuando, sale, cuando salen de Egipto, era un, era un una eh, en ese tiempo, como tal, no había una, una, un, una serie de, de mandamientos. Todos se regían conforme a lo que Dios les había repartido en su corazón, okay. este, pues, lo que era correcto y lo que no, lo que no era correcto, ¿no? Sin embargo, eh, pues bueno, si vemos toda la historia de Génesis, vemos que, que el, el humano, pues, o el hombre, el ser humano, y, y lo podemos decir también tú y yo, hacemos Ajá. cosas que, que no son buenas. ¿no? Entonces, somos malvados. Somos malvados, exactamente, somos malvados. O sea, hay maldad en, en nuestro corazón, hay maldad en nuestra vida. Aunque no lo hagamos pero simplemente si, si ya estamos dentro de nosotros odiando a alguien, ya, ya, ya ahí se nota y se ve reflejada esta maldad, ¿no? Entonces, sí. la ley es una serie de mandamientos, y estos posiblemente lo, escuchan, lo, lo han escuchado muchos sobre los famosos diez mandamientos. Sí, famosos. Pero, pero no solamente eran diez mandamientos, sino eran muchos otros mandamientos que, que se les dio al pueblo de Israel ya estando justamente fuera de Egipto, que les, okay. que les dan toda, esta, toda esta, esta serie de normas, esta serie de, de, de leyes y de, y de conductas que tiene que, que hacer el, el, pues el, el ser humano. ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y, y sobre lo otro, sobre la, la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. ¿Tú qué podrías decir, cristo
1: bueno, o sea, es que lo que pasa es que entonces vino la ley de Moisés que era una serie de reglamentos, o bueno, de una serie de reglas que nosotros tenemos que seguir como humanos. Y obviamente todos nosotros los rompemos. O sea, empezando por el primero, amarás a Dios con todo tu corazón. Pues yo creo que ahí... Pues fallamos todos, ¿no? Sí, sí Y sí. luego el segundo no está mucho mejor Amarás al prójimo como a ti mismo, hijo, mano yo, yo creo que estamos todos medio fallones Y si te sigues te das cuenta que nos va bastante mal en ese examen de cumplir los mandamientos Entonces, pues obviamente somos, hemos roto la ley Somos criminales, por así decirlo Y pues por ser criminales tenemos un, una deuda, una sentencia, ¿no? que pagar este, ante el juez divino que es Dios, pero por medio de Jesucristo vino el perdón, pues sabemos que Jesucristo murió en la cruz para, para saldar todos nuestros pecados, para poner este, a cuenta la deuda que nosotros teníamos, entonces pues por Moisés vino este reglamento que nos reveló qué tan mal estábamos nosotros en nuestro corazón pero por medio de Jesucristo y de su sacrificio vino la, el perdón de pecados y la transformación de los corazones.
0: Perfecto. Y con respecto a esto que dice sobre la gracia y la verdad, uh -huh. de, vinieron por medio de Jesucristo, ¿qué puedes, sí, pues, puedes comentar?
1: Es que la, la gracia es un favor no merecido. Es decir... Nosotros no nos merecemos el cielo Nosotros no nos merecemos el amor de Dios Nosotros no nos merecemos muchas cosas
0: A ver Luis, este... pero vamos a hacer aquí un, 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 una pausa Imagínate, uh -huh. seguramente alguien nos está escuchando y, y, y se cuestiona A ver, pero ¿por qué dices que no nos merecemos
1: Luis? O sea, ¿qué, okay. ¿qué, por, qué, ¿por qué yo no puedo merecerlo? Bueno, este... Dios es perfecto y su estándar es perfecto O sea, un dios perfecto No va a decir Bueno, si hay mentes de vez en cuando Y de repente eres corrupto Y de repente robas No pasa nada no, pronto no Le das dios una mordida no ¿no? al, al pueblo sí, no. con, con el dios justo Del universo no puedes hacer eso Porque él es sagrado Él es perfecto Él es santo sin mancha Y por lo mismo Él es tiene una ira hacia la maldad. Todo tipo de maldad, ¿eh? A nosotros, con nuestros corazones corruptos, nos puede parecer insignificante, pero para Dios no es insignificante sí. que le mientas a tus papás. Exacto, o sea, como una es pequeña que, mentira. Para Dios ¿no? no es insignificante que te robes un chiclito, este, porque lo que a él le importa es tu corazón y de entrada ya empezamos mal, porque son las intenciones que te llevan a robar, que te llevan a mentir. En fin... Este, lo que quiero decir es que para llegar al estándar de Dios, para llegar al, al cielo, para estar bien con Dios, tenemos que ser perfectos. No mentir ni una vez, no robar ni una vez, no sentir eh, envidia ni una vez, no, este, nada de eso. Y obviamente todos nosotros... Fallamos garrafalmente si queremos cumplir ese estándar. Ok, ah, entonces Te puedo hacer otra,
0: otra, otra pregunta. Imagínate, seguramente si alguien nos escucha y dice, no, pues está muy cañón, está imposible prácticamente lo que me estás diciendo, ¿no? O uh -huh. sea, o sea, entonces qué, o sea, tú eres bueno, nosotros somos buenos porque, porque sí, o qué, qué, qué pasó, ¿Cuál es, o sea, es casi casi es como algo
1: inalcanzable. Exactamente. No, pues es realmente. Nosotros somos igual de pecadores o más que las personas que nos estén escuchando este, Pero somos tan pecadores que nos dimos cuenta que necesitamos ayuda Por nuestras propias fuerzas jamás lo lograríamos Entonces precisamente por eso es que viene el término gracia Porque gracia es un favor no merecido De nuevo, yo no soy bueno, Jesús, tú tampoco nosotros no nos merecemos el cielo Pero Dios por su amor nos lo extendió por gracia Es un favor hacia nosotros que no nos merecíamos Y ahora es gratuitamente que entramos al cielo Por medio de lo que Cristo hizo en favor de nosotros Perfecto, justo creo que lo has este
0: lo has, lo has explicado muy bien y, y coincido contigo, ¿no? O sea, yo sí reconozco que, que yo no merezco esto que, 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 que viene aquí, ¿no? Que es anunciado. Pero gracias a Dios, pues, gracias, esa es la, la gracia, ¿no? Que, que tomamos gracia cuando, cuando viene aquí. Que en el versículo en, 16, ¿no? En el versículo 16, porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿no? Ese es mm -hmm. como lo único que nos. Hacemos es tomar de su gracia, de, de lo que él nos está dando, nos está regalando. Y fíjate que aquí cuando dice sobre la verdad, creo que es importante mencionarlo, porque a lo mejor lo podemos dejar como muy, muy de... ah, Bueno, se entiende, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo es, la, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y es una, y es una declaración bastante fuerte, ¿sabes? Porque... Eh, porque... porque porque entonces significa que si esta es la verdad, entonces todo lo demás ya no es verdad, ¿no? O sea, por decirlo de una forma, ¿no? Porque uh -huh. igual, estamos en, ahorita en una, uh -huh. una cultura y una sociedad donde, donde todo es subjetivo, ¿no? Donde todo depende del, del, del lente con quien lo miras, ¿no? Y to uh -huh. todo depende y dices, bueno, tú, tú piensas y crees eso, pero yo creo esto, ¿no? Y cada uh -huh. quien cree en lo, que, en lo que considera que es... ...qué es lo que debe de ser y, y también va a veces basado en nuestras propias conveniencias, ¿no? Sí. Pero, pero, pero es muy, muy duro la, la declaración que estás diciendo aquí, Juan, ¿no? De que, de que,
1: de que la verdad viene, viene también vinieron por medio de Jesucristo. Sí, y, y siento que puede ser también un versículo muy eh, optimista y lleno de esperanza para muchas personas... Porque a veces siento que precisamente por el tipo de cultura en, el que vivimos, en la que vivimos Nos dicen en un lugar una cosa y luego en otro lugar nos dicen otra Y a veces siento que en nuestros corazones decimos Bueno, entonces ¿cuál es la verdad? No? Estoy muy confundido Necesito que alguien este, me explique Y aquí dice Jesús que por medio de él vino la verdad Exacto, justo justo lo que acabas de decir Creo que Coincido también
0: con eso que, que estás diciendo porque sí, claro que, que es esperanzador porque luego dices, no, bueno, ya Le eh, comparto rápidamente pues yo, a mí me gustaba saber como diferentes religiones y todos estos este, diferentes conocimientos, me gustaba leerlo, ¿no? intelectualmente, por ah. decirlo de una forma, ¿no? Este, pero pero pues aquí, digo, suena tal vez es, es complejo porque no te está diciendo Dios, eh, quiero, que, quiero, quiero que a través de tu intelecto veas que yo soy la verdad. Mm -hmm. Sino que creas que creas y tengas fe. Mm -hmm. y, y, y sí, con intelecto, examinar todo esto que estamos util, haciendo, ¿no? Pero no, no con mis propios criterios, ¿no? No con mis mm -hmm. propias como antecedentes, ¿no? Porque como yo conozco esto, yo conozco el otro, pues entonces seguramente sí es verdad, porque eso es
1: lo que yo, ah, <risa> o lo que yo, yo uh -huh. lo que yo creo, ¿no? Porque es lo que yo he aprendido, ¿no? Sí, o sea, lo que estás diciendo es que, por lo, lo que entiendo es que estás diciendo que no, no, Dios no te dice, mira, ponte a filosofar y a ver a qué conclusión llegas. No, más bien te dice, mira, esta es la verdad, analízala si quieres, escudriñala, estudiala, pero este es tu... Tu roca firme, aquí está la verdad,
0: ¿no? Justo, justo, lo acabas de, de, de explicar muy bien. Pues, pues continuemos.
1: A ver, vamos a ver. Dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Uh, yo creo que valdría la pena dar un poquito de contexto de qué está pasando, ¿no, Jesús? O sea, okay, okay. ¿dónde, en do, ¿dónde vivió Jesús, Juan? ¿Quiénes son estos este, estos sacerdotes y levitas? O sea, dar un poco el contexto de dónde se está llevando a cabo esta escena, ¿te gustaría? Claro que sí, claro que sí. este Pues hay que ser muy claros: eh,
0: Jesucristo es judío uh -huh. y, y, y Juan también lo era. Y cuando hablan aquí sobre sacerdotes, no están refiriéndose a lo que conocemos posiblemente de la iglesia católica, ¿no? De católica. un sacerdote va, Ajá, sino alguien que, que estaba enfocado en las cosas de Dios, de los de los judíos. Y los levitas es una es una tribu que, que estaba destinada también justamente para dedicarse a Dios. Los levitas, uh -huh. eso ya lo, lo podríamos... Eh, ver indagar como el antiguo indagar más en el antiguo testamento y, y son los que ellos los que llevaban prácticamente la, la, las, las prácticas no o sea los que se encargaban de, de pues de, de dedicarse a las, a las cosas de Dios no entonces obviamente si estaban dedicando esto las cosas de Dios eh, ellos se preguntaban no de de, de a ver pues pues, ¿quién, quién, tú, ¿Quién eres tú? ¿no? Le están preguntando a Juan el Bautista ¿no? ¿Quién eres tú que estás hablando estas cosas? Porque la, okay. la forma en como está redactando Juan Pues sí es un poquito también como medio, medio no cronológico sí. Sino que está describiendo muchas cosas Pero sí. a la vez también está contando como, como cuestiones ya más, más este, profundas eh, a profundas, pero como que está dando un resumen de todo, ¿no? Por decirlo de la forma, okay. ¿no? O sea, como sí. que lo está sintetizando que a, veces se le, que a veces la forma en como está escrito Pues no no, no no sabes si estás leyendo un libro histórico O un libro, o qué, qué estás leyendo, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y bueno, en este versículo 19 que tú estás comentando Pues ya empiezan con, con está explicando Con una
1: narrativa más así histórica
0: Exactamente, está explicando Juan, 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 Juan el, el apóstol, está, está hablando sobre Juan el Bautista, ¿no? Y está, está platicando este antecedente de que cuando empezó a, a él a, a, al, al, al
1: anunciar que Jesucristo venía. ¿no? Sí. Entonces, para resumir un poquito el contexto general, <risa> entonces estamos en Jerusalén, ¿no? Y en Jerusalén se tenía. Eh, principalmente la religión judía y los que practicaban la religión judía este eran bueno todas las personas ahí en jerusalén pues pero los representantes eran los levitas los sacerdotes judíos los que al rato vemos que se referían como los fariseos entonces estamos en jerusalén ahí predomina la religión judía este y este cuate Juan el Bautista es una persona que está predicando en las calles, pero pues nadie sabe ni de dónde salió ni nada, es un cuate ahí. Y entonces llegan los expertos religiosos de la religión judía, los que conocían el Viejo Testamento judío, este, que estaban familiarizados con las escrituras, y dicen: Oye, pues, ¿quién ¿tú quién eres? ¿Quién eres? ¿no? <risas> o sea, en eh, nombre de quién estás diciendo estas cosas, bajo la autoridad de quién, ¿no? Pero, o sea,
0: fí pero fíjate que. que vamos a poner una situación hipotética en si uno ve en la calle y ve escuchando a alguien y está solo pues todos lo tiran de loco no o sea o lo, o lo ignoran no simplemente sí. o sea dice ah pues es una persona pero pero aquí no era así o sea tenía multitudes de gente uh -huh. o sea no sabemos bueno no sé exactamente cuántos pero pero sí lo seguían, o sea sí sí había personas que ya lo que ya lo estaban siguiendo a Juan el Bautista y por eso sí. es que por eso es que se dieron a la tarea pues los sacerdotes los y religiosos li, exactamente decir por qué tanto alboroto o sea quién uh -huh. o sea, quién es este cuate no quién está y aparte eh, como decías bueno él se iba literal hasta el desierto o sea ni siquiera es como que se iba eh, eh, al capital, ajá. o sea y al, al mero centro de la ciudad Sí, porque aquí dice que enviaron de Jerusalén O sea, de Jerusalén sí. donde, donde es el lugar santo de devoción y, y de lugar para poder adorar a Dios sí. Se fueron de ahí a, a seguir a Juan
1: el Bautista que estaba en el desierto, ¿no? Sí, este, exactamente Hablando, ¿no? Entonces pues total que salen estos sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan el Bautista, oye, ¿tú quién eres? Y en el versículo 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque pues las escrituras judías decían que el Cristo había de venir, el, el Mesías, el príncipe prometido. Entonces le preguntaron, ¿qué pues eres tú Elías? Elías es un profeta. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Aquí están los líderes religiosos de la época. Y le preguntaron y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en, Betá en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. O sea, aquí Juan el Bautista claramente está diciendo que él no es el Cristo, pero que entre ellos se encuentra ese Cristo, de quien él no es digno de desatar la correa de, los, de sus apóstoles.
0: Te voy a hacer una pregunta, Luis, y yo sé que a lo mejor algunos se la han hecho, algunos no, depende de, 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 de si, si han leído. Porque cuando le preguntan sobre, ¿eres tú Elías? Eh, ¿Recuerdas que hay un versículo donde... donde, donde donde le menciona, ¿no? Que es primero es necesario que venga Elías, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿por qué él dice que yo no soy?
1: Es una muy buena pregunta. Porque Jesús en realidad responde que sí era, ¿no? Bueno, no que sí era Elías, pero dice que, vi, que Elías, de cierto, ya vino y no le reconocieron, ¿no? Y entonces dicen los discípulos: Ah, está hablando de Juan el Bautista. Pero aquí Juan el Bautista está diciendo que no es. Exacto. Entonces. Fíjate, este, digo, es una pregunta es que esto?
0: ahorita. Una pregunta que igual ahorita me, me está haciendo, ¿no? Porque, mm -hmm. porque sí, es correcto. Jesucristo mismo declara que él, que él ya había venido. Eh, y mm -hmm. y venía, había venido de una forma pues, espiritual. O sea, de esta, mm -hmm. de esta cuestión. Pero fíjate, yo creo que, creo que lo que hizo Juan fue pues, ser, ser claro. O sea, porque. ¿qué hubiera pasado si, si él hubiera dicho yo soy Elías? Uh -huh. o sea, pues, pues la gente hubiera dicho ah, pues vamos, es Elías, ¿no? Uh -huh. <ríe> vamos con Elías, ¿no? pero él no, él no quería llamar el foco de atención, él no era sí. la, él, él no era el importante él no era el relevante y por lo tanto pues este, no sé si eh, no, no, no sé cuáles son las motivaciones por las cuales eh, Juan dice no soy pero al final lo más importante es el reconocer que, que lo importante y el foco es Jesucristo
1: Claro, y mira aquí tengo una teoría Locochona que estoy pensando ahorita mismo Y esto es para las personas que ya estén más familiarizadas con la Biblia y todo Pero pues entendemos que todas estas personas que vemos aquí en, en la Biblia Eran personas comunes y corrientes no eran superhéroes, no eran este nada más que personas ordinarias a quienes Dios usó para su propósito, ¿no? Entonces me parece perfectamente razonable pensar que a lo mejor Juan ni siquiera estaba consciente de que él era el que estaba cumpliendo las escrituras de ser Elías. Entonces él pudo ser perfectamente honesto al decirnos hoy porque él no estaba consciente de que sí lo era. Pero Jesús sí estaba consciente y dijo, él en verdad vino en el espíritu de Elías para cumplir la profecía, pero Juan estaba respondiendo de una manera muy terrenal que él no era Elías. O sea, yo no soy Elías, yo soy Juan. Exacto. Exacto. Eh, no, o sea, yo no soy Elías, pero no estaba quizás consciente de que estaba viniendo en todo nombre de Elías ¿no?
0: pues es una muy buena pregunta que ahorita surge en esta plática para que sí. vean que nosotros también tenemos dudas ¿no? sí, obviamente, sí, claro, ¿no? o miles sea, lo, que, lo que estamos haciendo pues básicamente es, o sea no es, no es pensar que no, no, no queremos eh, decir que somos eruditos ni, 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 para ni, ni sabios de, de esto no. simplemente estamos compartiendo el, lo, que, lo que hemos leído y lo que hemos aprendido Y, y si, si esto es O sea, simplemente como plática Para mí es, es muy enriquecedora y, sí. y pues si para
1: alguien Le es enriquecedora también esta plática Pues, pues uh -huh. que así sea, ¿no? Que, bueno Y es más, si, lo, si se pueden entregar Y ellos mismos pueden investigar Mejor Que nos
0: digan, nos pueden decir, ¿no? Ahí en, en las redes que tenemos del, del camino que nos, sí. nos digan, no, eh, no, pues es esto, no están equivocados, chavos. Y con, sí. con mucho gusto, o sea, con mucho sí. gusto lo, lo escuchamos y lo, y lo recibimos.
1: Exactamente. Entonces, este, pues él dice que no es Elías y, y listo. Entonces, vamos ya al versículo 29, que dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate. O sea, Juan ya estaba reconociendo el rol que representaba Jesús, un cordero, ¿no? Que obviamente en el contexto judío represent representa un sacrificio. Y estos sacrificios los practicaban los judíos de una manera muy ritualista para cubrir por sus pecados.
0: Eh, esto que estás diciendo es muy fuerte pero mm, creo que esto del ritual es algo muy marcado pues como seres humanos ¿no? de hecho actualmente también existe este ritual en, en, en algunas iglesias o a lo mejor en, en varias no lo sé, no, no, no voy a todas pero <risa> pero, pero eso es lo que llego a conocer de, de lo que en, en las que yo fui de pequeño era que, que, la, que en las misas por ejemplo cada cada, cada pues, ceremonia que había era era hacer lo mismo. O sea, okay. o sea era, era una de un, un, un ritual, por ejemplo, de la confesión y, y, y después, este la verdad es que no lo entendía muy bien, honestamente, aquí reconozco, pero sí era una cuestión igual ritualista, ¿no? De, de ca, ca, que casi siempre, siempre te tenías que ir a confesar para poder tener como... No no sé Perdón, cómo se llame. Ajá, Pero exactamente no sé cómo se llama el ritual. Honestamente lo desconozco, pero recuerdo que pues iban las personas y les daban una una oblea, ¿no? O sea, ya
1: uh -huh. que representaba representaba ah, algo que sí, te digo que no. Sí, sí. me parece creo que le dicen la Eucaristía, ¿no? Creo yo, que sí. Entonces, me parece, pero no sé.
0: Sí, yo desconozco, soy un ignorante, la verdad es que lo reconozco. Y cuando iba, pues la verdad es que no. No, te, chiquito. no sabía, ¿no? No sé. Y, y es complicado porque eh, a veces hacemos cosas que, que no sabemos, pero las hacemos, ¿no? O sea, de nada sí. más de por, por. Pues por ritual, ¿no? Y, y esto okay. que estabas diciendo de los judíos, pues también
1: sucede en cualquier religión. Exactamente. Y ellos, en efecto, este. practicaban este ritual de presentar un sacrificio sin mancha, un cordero sin mancha para expiar sus pecados, ¿no? Y aquí este Juan, estando en un contexto judío, usa esa referencia y dice He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero Esto es un, eh, es, es un sacrificio que se va a hacer para cubrir los pecados de toda la humanidad Órale, ¿no? Y luego en el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo... Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
0: Y aquí es, es, es importante, eh, igual quiero, quiero enfatizar esta cuestión de que no es un libro cronológico. O sea, no, este... Mm -hmm. este o sea, sí ocupa partes cronológicas, pero específicamente Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el que escribe el, 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 el evangelio. evangelio, no está diciendo cronológicamente qué pasó, ¿no? No está, no está diciendo, oh, pasó esto y esto y esto, sino está dando el mensaje que quiere dar, ¿no? O sea, uh -huh. este, por ejemplo, esta cuestión de que de que también, o sea, en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es un momento. Pero cuando dice que vio el espíritu descender del cielo como paloma, pues ese es otro momento y no necesariamente en ese mismo día lo está, lo, está, mm -hmm. lo está diciendo que es al mismo tiempo, porque está hablando como en pasado, ¿no? Como que, sí. como que, como que ya, ya lo vi eso, ¿no? Entonces, mm -hmm. creo que es importante que lo que cuando lo leamos, pues también eh, entendemos esa, esa, esa situación, ¿no? que no es un libro cronológico, sino sí. que lo más importante es recibir el mensaje. ¿Y ¿Cuál es el mensaje? Eh, que, Dios, eh, que Dios vino al mundo, uh -huh. que hubo una persona, eh, un profeta, llamado Juan el Bautista, que anunció ese camino justamente para que se cumpliera la, la profecía dentro del Antiguo Testamento, y está anunciando que Él es el Cordero de Dios, que Él es el que, como lo explicaste hace rato, ¿no? que Él es el que va a, que este sacrificio que vas a, a, a hacer eh, tiene la finalidad de salvar a todo
1: el mundo. Exactamente.
0: Ese sería como lo, 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 como lo esencial de, de estos primeros eh, versículos, ¿no?
1: Así es, sí. Sí, como que Juan amalgama momentos por Temática para, eh, para establecer un punto, ¿no? O sea, dice, ahora voy a enseñarles, contándole los hechos, que Cristo es divino Entonces, boom, ahí va una serie de acontecimientos para mostrar eso Ahora les voy a mostrar que Cristo no solo es divino, sino que murió por nuestros pecados Boom, una serie de historias para probar ese punto Y así, ¿no? Se va como por temas Exacto Más que por orden cronológico y, y ahorita se va a los temas de los discípulos Ok, ok Entonces ahora vamos a empezar a hablar de cómo Cristo, como persona histórica que caminó en este mundo Empezó a, a, a juntar un grupo de, de, de personas que los siguieran y que después iban a transmitir su mensaje, ¿no? Es correcto Va y dice: En el siguiente día, otra vez estaba Juan, el bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, eh, a la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi, te vi debajo de la higuera crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y eso concluye el capítulo 1. Y siento, Jesús, no sé si tienes algo que decir al respecto de lo que acabamos de leer, pero lo que a mí me salta es cómo en varias ocasiones, o sea, como dice Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés, de quien escribieron los profetas, etcétera, etcétera Como que aquí están los discípulos reaccionando de una forma que muestra que el Mesías es algo que ellos esperaban O sea, no fue, no fue algo que vino como de sorpresa Moisés, que son los primeros cinco libros de la Biblia, los profetas que están en el, Nuevo, en el Viejo Testamento todos estos libros ya estaban anticipando a Cristo y su venida vino a cumplir todas esas escrituras que tanto los judíos como los cristianos comparten en el Viejo Testamento.
0: Sí, de hecho, eh, pues es, un, es importante, bueno, es, eh, a mí mm, me llama mucho la atención eh, que, por ejemplo, tú, tú, tú ahorita estás eh, estudiando tu doctorado estás estás trabajando y que de pronto llega Jesucristo y te dice, ven, sígueme, y que dejes todo. Uh -huh. O sea, digo, eh, eh, este tal vez las profesiones de aquí de los discípulos no eran las más este, eh, exigentes o, o las más este, llamativas. ¿no? Extravagantes. Extravagantes, pero tenían una vida, tenían una vida sí. y... y y el momento en que le dicen, ven y sígueme, aquí nos dicen, y de pronto Felipe no le siguió, ¿no? <risa> o, sea, o, sí. o sea, o les dijo, no, no te voy a seguir, ¿no? Que, que hay casos que vamos a ver donde, donde pues, no, no lo sí, siguen, ¿no? Caso. Pero sí. pero en estos discípulos, o sea, el, el poder de, de. O sea, no había duda, como acabas de decir, ¿no? No había duda, es, eh, eh, lo veían. Era muy claro el mensaje, era muy claro quién era, ¿no? Era muy claro este, como, como este acontecimiento. Y, 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 y también esa es una parte, ¿no? Y la otra parte también es esta cuestión de, de, de ver como los, la, la vida de Jesucristo, ¿no? Cuando dicen, eh, ¿qué buscáis, no? Y, y, y ellos le dijeron, Rabí, traducido es, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿No? Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué hacía Jesucristo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se lo llevó? ¿Quién sabe? ¿No? Pero lo que sí sabemos es que en otros versículos le dicen que pues, que no que no hay un lugar, ¿no? Específicamente, no, no vivía en un palacio, ¿no? En el sentido de,
1: no. de
0: que Jesucristo iba y estaba viviendo en un palacio y, sí, y ahí por eso la gente lo seguía, ¿no? No, o sea, o sea, no 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 sabían exactamente, y aquí tampoco explica, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde rayos se fueron a, a parar, ¿no? Y, sí. y otra de las cosas que dije cuando le hice a Natanael, dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Exacto. <risa> Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está queriendo decir, ¿no? O sea, tenía pues mala fama en ese momento Nazaret, ¿no? Tenía uh -huh. mala fama como de ser un lugar ahí pues de, a lo mejor de mala muerte,
1: ¿no? Sí, a lo mejor. Exacto. Sí, 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 era un pueblo un pueblo como de bajo, de bajo estrato social, ¿no? Ajá, exactamente. O, o sea, un lugar que, que justo el comentario
0: tiene que ver con eso, ¿no? Así como de algo bueno puede salir de ahí. Entonces,
1: Ajá, exacto Y pues y le
0: responde Felipe, claramente, ven y ve, ¿no? Pues
1: y ven este... a ver
0: Para que veas, porque... Sí, exacto. Y, y es, y es, y es, creo que es... Creo que eso es relevante, esta cuestión de a quienes llamó, porque aquí no, lo, no los están describiendo en este libro, pero pues eh, eran pescadores, por ejemplo, Pedro y, y su hermano, ¿no? Eran, eran pescadores, eran este. O sea, eran. este pues personas que no, que no necesariamente tenían un, 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 un avance o una. Ni intelectualidad O una espiritualidad de tal modo Para, para que fueran elegidos ¿no? Ajá. Sino que eligió A ellos Y es más, de hecho el, Los primeros que empezaron a seguirlo Eran discípulos De, de Juan, ¿no? Sí. Entonces, o sea, cuando, cuando Juan les dice, oye, ese es el Cordero de Dios Este... Van y dicen, pues no lo pienso dos veces, y me voy con él, ¿no? Así como, sí, pues sí. me voy con él, ¿no? Sí. Este, y, no... y además
1: después veremos que a Juan no le molestaba, ¿eh? Él, él estaba consciente de que su ministerio tenía que pues, desaparecer, volverse pequeño, para que Jesús pudiera este, tomar la rienda, ser el centro de atención como debía de ser. Sí, 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 justo. Justo, este... Y esta, y
0: esta parte de, de, de... ¿qué me puedes decir de esta parte de de, de cuando lo vio en la higuera? Uh -huh. de, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Qué, qué, ¿Tienes algún comentario de, esa, de ese acontecimiento de Natanael? Sí, pues,
1: o sea, en pocas palabras, ese versículo pienso que habla un poco de la omnisciencia de Cristo. O sea, Cristo sabemos que era 100% hombre, eh, le daba hambre, él le daba frío, este, se cansaba cuando caminaba, este, todo eh, le dolía si se machucaba un dedo. Este, o sea, Cristo era 100% hombre, 100% hombre. Eh, pero al mismo tiempo, Cristo era 100% Dios. Y eso es, eso es una cosa muy interesante en la persona de Cristo. ¿Cómo, ¿Cómo podía ser tener estas dos naturalezas al mismo tiempo? No era 50% hombre y 50% Dios. No era, no era una mezcla, sino que era los dos a su totalidad. Y entonces creo que hay en ciertos, en ciertos momentos podemos ver cómo la persona de Cristo tenía... Eh, por ejemplo, en este caso, omnisciencia, ¿no? O sea, seguramente el, la higuera donde estaba Natanael no estaba a la vista, de tal forma que cuando Jesús le dijo, te vi debajo de la higuera, Natanael dijo, no hay manera de que me haya visto debajo de la higuera. A menos de que sea quien dice que es. Sí,
0: justo, justo lo que
1: acabas de decir. Y bueno, con este es el
0: versículo 51. Ajá. <risa> Y ya terminamos el primer capítulo
1: Sí, exacto <risa> Está bastante, y... bastante largo uh -huh. Sí, pero Es que así es la Biblia La verdad es que, y digo, es el primer capítulo Del, del primer libro Que estamos estudiando, pero Uff, o sea Hay tanto que aprender
0: Sí, 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 tanto. de hecho De hecho, bueno, y esto es Una recomendación para los que Nos escuchan y a lo mejor no No, no, no han abierto la Biblia en y han tenido curiosidad de abrirla, y han tenido curiosidad de conocer, pues, qué, qué, qué es eso, ¿no? Qué, qué, por qué hablan, por qué la gente cree en Jesucristo. A lo mejor alguien les les ha dicho, oye, este Jesucristo es este, es la solución, ¿no? Porque a veces lo buscamos cuando tenemos problemas, y, y pues, a veces es como cuando, cuando, hay, cuando volteamos a verlo. Pero en otras cosas pues es como una, como una curiosidad, ¿no? De decir, ok, pues yo no tengo problemas, pero quiero, quiero saber, ¿no? Me da curiosidad, quiero, quiero saber qué, 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 qué es la Biblia, qué dicen, ¿no? ¿Por qué tanto alboroto por, <ríe> por por este libro, ¿no? Y por todo lo que, ha,
1: lo que conlleva. Sí. Eh, definitivamente, pero este, este, este libro. Tiene un poder sobrenatural Para transformar Los corazones de los seres humanos eh, No de Gratis Es el libro más vendido De la historia No de Gratis es un libro que se ha, Que se ha mantenido Por los siglos con la sangre De muchos cristianos ¿eh? Este, eh, La gente ha dado su vida Por este libro este, Actualmente, fíjate, estaba leyendo Una estadística que creo que 13 cristianos mueren mártires cada hora en la actualidad. No acuerdo, no. no, si es cada hora o cada día. Este, pero eso es hoy, ¿eh? O sea, en el 2021. Eh, porque pues, hay muchas regiones en el mundo, en, en, en el Medio Oriente, en Asia donde el cristianismo es prohibido. Pero la gente se reúne a escondidas, eh se reúne escondidas, lleva Biblias en sus cajuelas y buscan a Cristo con todo su corazón porque Cristo tiene una manera de satisfacer el alma del ser humano que nada más en este mundo puede satisfacer. Y dicen, ¿sabes qué? Con mi sangre. Pero yo no voy a dejar de perseguir a este Señor Jesús que tanto me ha dado. Y entonces que tengamos el privilegio nosotros de abrir esta Biblia con tanta... Con tanta facilidad y hacer un podcast, o sea, la verdad es que estamos muy bendecidos nada más por el hecho de que podamos estudiar su palabra con tanta facilidad y pues hay que seguir sacando este sacando y sacando más la palabra del señor a, al público en general porque si queremos ver un México diferente un mundo diferente genuinamente empieza con con Como abrir de Dios. la biblia
0: y con volver sí. a ver a Dios, ¿no? Exactamente. Perfecto, Luis. Pues ya vamos a entonces a terminar esta este, este primer episodio de esta serie que vamos a
1: tener. Así eh, es. El, no sé si quieras cerrar con algo, quieras comentar algo. No, nada. Que estoy muy contento de poder estar haciendo esto y como dije hay que sacar más más de esto para que la gente pueda eh, inclinarse a este por el transformador que tiene la palabra.
0: Perfecto, pues yo quiero cerrar con una oración. No sé si me quieras acompañar, Luis.
1: Claro que sí. Bro. Pero
0: pues voy a orar por justamente por todos ustedes que están ahí en, escuchándonos en, en cualquier momento que ahorita se encuentren, ya sea en la mañana, en la noche, trabajando o en alguna otra actividad que estén realizando. Eh, pues pueden pausarle aquí y a lo mejor en un lugar que, que se sientan a gusto o que ya se sientan tranquilos pueden hacer esta oración pueden acompañarnos eh, a nosotros señor te damos muchas gracias porque nos permites abrir este libro maravilloso que es tu palabra que es tu verdad señor y que eh, que nos ilustras y nos muestras qué es lo que tú quieres para nosotros tú quieres una relación individual con cada uno de nosotros y te pido señor que pues que la fortalezcas día a día señor te pido por por todas aquellas personas que nos están escuchando para que abran su corazón y te reciban completamente que acepten que acepten que no que no han que no han vuelto a verte o que más bien no han volteado a verte y que no te han escuchado, señor, que no te han visto, eh, te pido que, que los tomes, que los llenes de tu gracia, que los llenes de tu, de tu, de tu, amor, señor, y simplemente recibirlo, señor, que recibamos ese regalo maravilloso que es eh, el regalo que tú nos diste, señor, que es la vida eterna y una vida también abundante aquí en la tierra llena de gozo, llena de, de, de tu gloria, Señor, llena de tu, de tu satisfacción, de tu, de tu plenitud, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues con esto estaríamos terminando este primer episodio de este podcast. Eh, agradecemos que estén escuchando y que se den tiempo para escuchar este, este podcast si creen que este podcast puede eh, interesarle a alguien de las personas que ustedes conozcan eh, compártanlo eh, comenten también en nuestras redes sé que ahí estamos un poquito a lo mejor no presentes publicando constantemente pero ahí estamos al pendiente, estamos al pendiente de lo que ustedes, eh, de lo que ustedes puedan interactuar con, con, el, con los diferentes medios que tenemos con la página, con el, con el YouTube, con el Facebook y pues esto sería todo. ¿Quieres cerrar
1: con algo, Luis? Nada más me despido. <risas> Perfecto. pues que... Que Dios los bendiga a todos mucho. Los queremos y nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga.